0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. E hoje eu tenho aqui na nossa mesa Vitor Oliveira. Fala, Vitinho, tudo bem?
2: Fala, juvenil. Que isso, já tô me sentindo até mais importante, assim, considerando a ordem da chamada.
1: Ah, mas é óbvio, cara, é óbvio, né, porque não tem como, né, fechando a mesa de hoje, a gente tem ele, né, Diogo Sampaio, que resolveu dar as caras, né, depois de muito tempo, né, o bom filho a casa torna, volta o cão arrependido, com as suas orelhas baixas, e aí, Diogão, resolveu aparecer novo de novo pra gravar, depois de você tirar férias, no meio dos playoffs, como
0: sempre? Ah, mas sabe que todo ano é a mesma discussão, né, é mesma coisa sempre, né. E você reparou que tem um padrão que se repete, né? Que é o momento que eu tiro férias. Por que será? Pô, a falta de compromisso. A gente tá discutindo isso aqui a
1: temporada inteira. Com, a, com você Também quando você não tava de férias, também você não tava vindo gravar, não. Isso é difícil, demais,
0: João, se pegar os programas aí, Vou vou pedir pros nossos ouvintes fazer essa contabilidade aqui de participação em programas pra poder jogar essa cara. Mas eu estou bem, estou de volta. E vim aqui comentar a classificação do seu time pro Super Bowl.
1: É isso aí, Bom, a gente passou pelo Championship Round e tivemos aí, né, classificação de Kansas City Chiefs e 49ers, é, foram bons jogos, né, 49ers e Lions foi um jogo mais especial, mais emocionante, é, mas tem muita coisa a gente falar também de Ravens é, e Chiefs, certo? É, mas de fato, né, todas aquelas teorias conspiratórias das cores do logo, do Super Bowl e etc. e tudo mais, né? Tudo caiu por terra.
0: Certo? É... Eu, jovem. Agora as teorias conspiratórias é que a Tela Swift, para ela, para a NFL continuar, vamos dizer assim, juntando fãs, aí estão favorecendo agora para a Taylor Swift ir para o Super Bowl. E eu já vi uma reportagem que é possível ela chegar no dia do jogo... Porque ela vai estar tá fazendo a turnê dela no Japão... Só que ela consegue chegar, tipo, faltando, sei lá, tipo... Saindo num voo direto, na hora que acabar o show... Ela consegue chegar, tipo, umas 5 horas antes do jogo... que ela volta no
2: tempo.
1: É, cara, mas assim... Não sei, Diogão... Quem gosta de teoria da conspiração... Tem teoria de conspiração pra tudo... Aí se a Taylor Swift não conseguir aparecer no jogo... Vou começar a teoria que a Taylor Swift é um Big Jagger invertido. E quando ela vai, não vai no jogo, né, o time perde. É difícil, é difícil. Eu não acredito nessas teorias, não. A última teoria da conspiração que eu acreditei era que o Vitinho era pé frio e não podia ver jogo da casa dele. Mas estamos aí, né, Vitinho? 2x0 na sua casa nesses playoffs, né? Se tudo der certo aí, vamos ver o Super Bowl junto. O Super Bowl tem um agravante que ele acontece durante o Carnaval. Né? Então a gente tem que entender ainda né, onde que, que todo mundo do Boteco vai estar tá aí. Mas, né? A gente vai, vamos, vamos ver. Se tudo der é certo, a gente consegue assistir esse jogo junto. É, programa de hoje, vamos falar do Division Round, é do Championship Round. Não vamos fazer a prévia completaça do Super Bowl, porque a gente vai poder, né, falar um pouco disso. Inclusive no próximo programa a gente vai ter participação do, do Bruno é a que prévia venceu... do, Pro,
2: do, do Pro Bowl.
1: A prévia, prévia do Pro Bowl, né? Vamos falar tudo que a gente está de olho no Pro Bowl. É, eu estou de olho em dormir mais cedo. Né, esse, esse fim de semana que tem pro Bowl. Mas é, próximo episódio a gente tem o Bruno que venceu o Survivor, né, vai gravar com a gente. Então, muita coisa aí até chegar na data do Super Bowl. Né. Um repeteco de do Super Bowl. Qual foi o Super Bowl? Né, Airlines é, é, e Cancer City acho que foi 4 anos atrás, né? Passa rápido o tempo. Acho que foi 2019. É, 2019, acho que é isso mesmo, quatro, quatro temporadas atrás. Antes de ir giro de notícias, vamos falar algumas notícias aqui rapidinhos para não deixar vocês desatualizados com o que aconteceu mais recente de movimentação Uai, olha as redes né, sociais, na, mas... nas comissões técnicas. Eu estava falando justamente, Diogão, antes de ir giro de notícias, vou pedir para o Vitinho falar quais são os caminhos aí, né, para os nossos ouvintes nos seguirem, mandarem mensagem, criticarem a falta de compromisso do Diogo. Quais são os caminhos aí, Vitor?
2: Chupa, Diogo. É, se você quer falar com a gente... Proc... Procura a gente nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, no Facebook, no X ou no Instagram. E se você, ou então mande um e-mail para a gente no gmail.com se você quer o... participar do nosso grupão do WhatsApp também, procura a gente que a gente manda o um link para vocês acessarem e ficarem por dentro de todas as notícias é... na ponta do seu dedo e na tela do seu celular.
0: E antes de passar para as notícias aqui, ó, eu só queria fazer um pedido público de desculpas, mas não é para o jovem, porque ele não merece. É para o Bruno, vencedor do nosso Survivor, que ele me mandou uma mensagem, só que eu estava na correria de fechar a nota e arrumar as coisas para viajar. Eu acabei respondendo ele, só que eu esqueci de dar continuidade à resposta. Então o Bruno vai estar no próximo programa, mas era para a gente ter combinado isso. Só vou te pedir aqui desculpas em público para todo mundo, que eu te acabei testando no vácuo, mas Foi foram um problemas da minha cabeça. O jovem não merece cubo, não porque ele faça só coisa errada. É isso aí, o Diogo pediu desculpas para mim, vai ficar pro programa que vem, pelo menos. Mas vamos lá, vamos pro giro
1: de notícias, que a gente tem bastante coisa pra falar nesse programa ainda. Breaking News E pra falar de notícias, é... não teve muita coisa acontecendo acontecer nessa semana. E episódio passado a gente cobriu a maior parte das mudanças. É, de head coach, a gente teve algumas mudanças em comissão técnica que são relevantes, né, Vitinho, e, mas os times que ainda estão com vagas abertas de head coach, eles continuam procurando, né, os seus futuros treinadores.
2: É, tivemos algumas, algumas notícias relevantes, a mais recente aí veio de Detroit, é, o Ben Johnson, que era um dos, dos coordenadores mais cotados aí para... É, alguma das vagas de head coach que ainda são em abertes, né, de Seattle Seahawks ou de Washington Commanders. É, ele afirmou que fica em Detroit, então que ele não vai é, largar o seu time, o que, na minha opinião, é uma ótima notícia para a torcida de Detroit. É, e do outro lado, pensa no outro time é, derrotado aí nas na sinais de conferência, o time de Baltimore, é, a comissão, o front office de, de Washington, ficou em, em Baltimore para entrevistar os dois coordenadores, né? tanto é, o Todd Monk, quanto o, o outro que me fugiu o é nome agora. Donald. Mas o Diogão, sim. Exatamente, obrigado, Diogo. É, então, essas são notícias envolvendo os dois... É, os dois... É, os dois times derrotados, aí, né? normalmente essas notícias envolvendo a comissão técnica dos times que ainda estão na disputa, elas se pro prolongam um pouquinho. É, e tivemos dois nomes aí famosos, aí, também mais conhecidos do, do nosso público, é, dos ouvintes, que também assinaram é, nessa semana, um nome é o Arthur Smith, ex-head coach do Atlanta Falcons, assinou para ser o coordenador ofensivo... É, do Pittsburgh Steelers é, que por sinal está numa fase de, de coordenador ofensivo maravilhosa e eu não sei se, se vai melhorar muito né? considerando o que foi o ataque de Atlanta cheio de armas jovens é, não, é, não achei muito promissora a contratação do Arthur Smith e que vai ter o para-casa de tentar mais um aninho com o Kenny Pickett de resolver o problema de entre, entre o backfield ali, entre Nadia Harris e Jillian Warren, um pouco calma na cabeça do, do, do Pickens. Então vamos ver como que ele vai gerir esse, esse ataque jovem de Pittsburgh. E o outro nome, fala, Diogo.
0: Parece que o Pittsburgh também quer manter o mesmo Rudolph. Né? Eles ainda não fizeram nenhum pronunciamento com relação aos QBs, é mas parece que quer manter o Rudolph, que terminou como titular.
2: Isso é verdade. É, Pittsburgh... Teve muitas lesões envolvendo seus quarterbacks nessa temporada né, também. Então teve decisões, mas teve lesões também. né? Vamos ver o que, que, que eles vão decidir para o ano que vem. E o outro nome bastante conhecido também, o Kelly Moore, ex-offensive coordinator de Dallas, no último, nos último, mais recentemente nos Chargers, é, assinou para ser o offensive coordinator do meu queridíssimo Philadelphia Eagles. É, tô muito animado não, viu Acho melhor do que o Brian Johnson, mas Pensando nos últimos Dois trabalhos do Kellen Moore é, Não sei se eu fico muito Empolgado não, pensando no que Aconteceu com os ataques de Dallas é, e, com, e dos Charges, Dallas não, quando ele saiu E do Charges quando ele chegou Achei que o último ano é, Dos Charges do Justin Herbert achei que foi péssimo é, E quando ele saiu de Dallas, o ataque deslanchou, mas é, não é possível que vai ser pior do que o, o Brian Johnson, mas eu ainda tenho que estudar um pouquinho do, do Kellen mora ali para ver um pouco do, das táticas utilizadas nos ataques por ele para ficar mais ou menos descrente. Viu, tipo.
0: E uma curiosidade com relação ao Kellen Moore agora, o Kellen Moore, ele foi entrevistado em 2021, para Serra head coach de Filadélfia, quando Filadélfia optou pelo Nick Sirianni. Então agora ele está retornando ao interesse antigo assim do front office para ser o coordenador ofensivo. Igual o comentou, a última temporada dele não foi tão boa e também a de Dallas também tem algumas críticas. Eu acho que as principais críticas que chegam a ele é que muitas vezes ele acaba abandonando muito o ataque terrestre, ele acaba não focando tanto assim. Mas eu acho que a gente vai ver um ataque de Filadélfia mais dinâmico, com mais motions, que é uma coisa que o Vitinho reclamou muito na temporada passada, tá dando certo. Eu acho que tem tudo para para acontecer. E a minha impressão, Vitinho, não sei se você, como torcedor de Filadélfia, enxerga dessa forma, eu acho que essas mudanças que Filadélfia teve na comissão técnica foram mudanças escolhidas mais pelo general manager do que realmente pelo Sirian, assim, de trazer o Vic Fangio, de trazer o Kellen Moore, tipo assim... Ô Siriano, a gente vai te dar mais uma chance, você vai ficar mais um ano, mas agora vai ser com as nossas escolhas, não vai ser mais, vamos dizer assim, com a sua trupe, com o seu grupo que você confia, para tentar dar uma mudada, assim, principalmente no final de temporada, que desgringolou completamente, né?
2: Não só isso, né, Jogão? porque é, eu acredito também que se a temporada come, começar mal, você tem dois nomes ali que podem assumir no caso de, um, de uma demissão do, do Siriane, porque eu, assim, foi uma a degringolada no fim da temporada ficou muito é, ficou muito pesado assim, para justificar né cara, e, e aí você fala assim ó, não, vamos, vamos pôr os coordenadores que realmente foram muito mal e eram muito criticados é, como pagapato é, mas o, o Siriane foi muito criticado até pela gestão dos coordenadores e aquela mudança para o Matt Patricia que também não, não deu muito certo. Então eu acho assim é, é uma colocam dois nomes de nome que treinadores experientes, contrário do do que foi na última temporada. É, e se a coisa ainda assim com dois treinadores de experiência, a coisa der errado, provavelmente o Siriane que vai é, ter que assinar o cheque ali.
1: É isso aí, vamos aguardar, né? Essa questão de temporada nova, esperanças nova com seus novos treinadores aí, é todo ano a mesma coisa, né? Uma única, a última coisa que eu queria comentar, na verdade eu queria comentar o seu, Diogo, antes de a gente seguir a pauta, né? O seu time do coração, que você não admite, contratou, né? É Jean campeão, né? Da, do college com o Michigan Wolverines. Você ficou feliz, Jogão, com a contratação? Tá animado com o futuro do seu time?
0: Jovem, descobrindo que é, é o meu time, assim, mas é o time que eu sempre aposto, né? E mais uma vez, acho que muita gente vai apostar de novo, porque se você pegar os trabalhos recentes do Jim Harbaugh, ele foi bem. Todos os trabalhos que ele fez, ele foi bem em Stanford, ele foi muito bem no início da temporada dele em São Francisco, foi muito bem também agora em Michigan saindo com o título universitário. Então, todos os trabalhos que ele pega geralmente tem um início muito bom, muito rápido. Ele é um especialista em ataque, ele já treinou vários QB de diferentes tipos, né? Então, desde Andrew Luck no college ao Alex Smith, que ele conseguiu recuperar a carreira dele ao Colin Kaepernick, que foi uma revolução na né, época do NFL, né, um QB tão móvel correndo, tanto assim, nas primeiras temporadas, foi um fator muito dominante, eu acho que agora ele tem um baita QB na mão, que é o Justin Herbert, então eu imagino que o Chargers, como a gente sempre espera que tem muito potencial, com um o Jim Harbour vai conseguir alavancar todo esse potencial, então é uma divisão muito competitiva, né, que tem Kansas City, que é o bicho papão da NFC nos últimos anos, então Vai ter que bater de frente com ele. Tem Denver com o Champey. indo para a segunda temporada. O time do acho que está um pouco atrás. Mas eu acho que é, um, que é uma decisão assim, bem interessante. E eu acho que era um treinador que muitas vezes foi cortejado para voltar várias vezes na NFL. E eu acho que ele soube escolher a, a opção mais favorável a ele. Muito por conta da, da identidade dele ofensiva. E de ter o Justin Hubbard ter um QB com muito potencial ainda para poder desenvolver. Eu acho que foi uma boa. Pelo comentário jogão isso, porque não torce para o time, né? Imagine se torcesse. E só para deixar de estrada aqui, ainda dois times estão sem treinadores, né? O Seattle Seahawks e o Washington Commanders eles estão fazendo segundas entrevistas, então tem especulação do Aaron Glenn, que é o coordenador defensivo de Detroit, e tem o Dan Quinn também que, se não me engano, está fazendo entrevista segunda entrevista com o Washington e também tem relações com o time de Seattle. Vamos ver o que vai acontecer com esses times ainda. Eles ainda estão assim, em definição, mas o que tudo indica, nenhum deles vai para ir para os treinadores assim, mais pesados que a gente tinha nessa off-season, que estavam procurando emprego, que era o Bill Belacek e também o Mike Vrabel. Nenhum né? deles é especulado para nenhum desses times, vamos ver para que lado que eles vão, né? se eles vão buscar algum, algum treinador, algum esse funcionário com algum tipo de relação, Ou algum momento ofensiva mais jovem, vamos ver o que vai acontecer.
1: É porque esses dois times no momento eles são duas grandes ciladas, né? então é, vai ser algum head coach aí que vai entrar para ter uma carreira curta, né, ajeitar a casa mais ou menos para outro head coach melhor pegar. Beleza, bom demais. Vamos seguir aqui para a pauta principal, né? A gente tem que falar um pouquinho, né, do que aconteceu no, nos jogos, né? Valendo o campeonato de cada conferência.
0: O Fabio, Todo mundo já traz uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada
1: pra nós. E vamos começar falando pela EFC, questões alfabéticas, a gente praticamente sempre começa pela EFC antes da NFC, mas nesse caso também o jogo da EFC aconteceu primeiro, né? ele foi o jogo de, é, de domingo, 5 horas da tarde, Chiefs e Ravens, segundo jogo do Chiefs fora de casa nos playoffs, Ravens e um, 1, né, Ravens que vinha muito... É, muito badalado se for olhar os três últimos jogos do Ravens, né? além de ter o Lamar Jackson que provavelmente vai ser eleito MVP né? é, os três últimos jogos do Ravens foram vitórias é, vitórias contundentes se você tipo, tirar o, o último jogo da rodada, né? vamos falar de jogos mais relevantes mas se você tirar o último jogo da temporada regular onde o time poupa jogadores né? o time titular vinha de vitórias contundentes mas aí a gente viu um jogo bem travado, é, muito cheio de erros, principalmente pela parte do Ravens, e que o Chiefs está aí vencendo, né, venceu 17 a 10 e carimbou, né, mais uma ida ao Super Bowl, a quarta ida ao Super Bowl, desde que o, o Mahomes né, assumiu como titular desse time. Complicado, né, cara? Quem chega
0: sempre ganha muito, não tem jeito. E aí, o que, que você acharam desse jogo? Ah, João, é o que você... Você comentou, né? Um jogo que teve placar muito baixo. Kansas City começou com um ataque muito interessante, né? Conseguiu fazer dois TDs nas duas primeiras campanhas, com campanhas longas. Com o Mahomes, no início do jogo, ele estava praticamente perfeito. Tinha errado um ou dois passes só. O Travis Kelsey, responsável por algumas recepções muito importantes, né? O Kelsey teve um, um ótimo jogo. Foi perfeito, 11 de 11 para 116 jardas e um TD. Ele teve uma recepção absurda, se eu não me engano, na, na segunda campanha, e tá tendo uns playoffs bem melhor do que teve a temporada regular, mas o ataque de Kansas City ainda teve dificuldade. A gente não pode negar isso e ver só flores, ver só coisas magníficas, de como o time tenha dado uma grande reviravolta a temporada regular, porque o time ficou zerado no segundo tempo, né? O time conseguiu abrir 17 pontos no, no primeiro tempo, mas. O motivo principal da vitória se dá a defesa de Kansas City. Óbvio que o Mahomes foi muito importante. Como eu falei, conseguiu conduzir a duas campanhas muito boas. Conseguiu conduzir, aquele deu aquele passe lá para o MVS no final para fechar o jogo. Conseguiu a primeira descida e, e selar a vitória. Mas o time não pode ficar zerado assim. A gente pode falar que Baltimore deu vários tiros no próprio pé. Desperdiçou várias oportunidades. Também mérito defensivo de Kansas City. Mas o ataque ainda... Deixa um pouco de, de preocupação, né? Acho que o ataque melhorou um pouco com relação ao que a gente teve na temporada regular, muito do porque agora o ataque tá fo, claro, o ataque aéreo está focado claramente no Rice e no Kelsey, então basicamente todas as outras armas que eram armas ruins, como Skymore, o Tunei, praticamente não participam mais, então o ataque é focado nos dois, e no Azaya é Pacheco, e num plano de jogo mais conservador, assim, passes curtos. O Mahomes nesse jogo não correu tanto, mas em outro jogo já estava improvisando bem, e o Pacheco tentando correr. Mas é um time ainda baseado principalmente na defesa. A defesa é uma defesa muito boa, que conseguiu trazer muitos problemas para a Baltimore, mas a gente pode também falar dos problemas de Baltimore né, e das críticas ao ataque desse jogo.
2: Não, foi um ataque que a gente não conseguiu reconhecer em relação ao que foi o ataque de Baltimore no, no resto da temporada. né? É um ataque... Correu zero com a bola, pensando que foi um jogo parelho né, durante muito tempo. É, durante o jogo inteiro, pr praticamente, né? É, foram seis carregadas pelos running backs. Né, e acho que isso que ficou uma, uma grande dúvida do porquê Baltimore resolveu alterar tanto o plano de jogo em relação ao que funcionou é, na temporada inteira. Né? Se tinha jogos que, que Baltimore corria... É, 200 jardas 250 jardas é, terrestres totais esse jogo foram 75 jardas praticamente Lamar, 76, 70. e o Lamar com 55 jardas terrestres então é, sim, realmente num, a utilização do Gus Edwards e do Jeremy Hill foi praticamente zero em relação ao tanto que esse time corria com a bola, eram 30 carregadas por, por partida, 25 carregadas por partida, e esse jogo foi realmente bem atípico, né? E aí você pega o jogo, o jogo aéreo, você colocou o Lamar passando a bola 37 vezes, é, por mais que ele estava passando bem na, ao longo da temporada, é, isso foi muito atípico do que ele estava fazendo, Tentando nas últimas partidas. É, assim, ele teve dois jogos na temporada regular que ele, que ele passou a bola mais vezes do que esse jogo. Um foi aquele 37 a 31 é, contra o Rams, que foi para um overtime, que foi, eu acho que um, uma grande surpresa, aquele jogo, inclusive. E aí ele passou a bola 43 vezes. E o outro foi aquele jogo de Pittsburgh que eles também perderam. Ou seja, foram dois jogos que, que Baltimore acabou. É, um acabou perdendo, o outro foi no overtime, quase, quase perdeu também. Fora isso, esse foi o jogo que foi um jogo de placar baixíssimo também, 10 a 17, que o Lamar passou a bola pra caramba, teve um aproveitamento péssimo, foi abaixo de 60% de aproveitamento, e foi um jogo que o único... Alvo que funcionou foi o Zay Flowers, né? O Zay Flowers tava jogando muito bem até é, o fumble que foi bem custoso para o time. Mas o plano de jogo em si é bastante questionável nesse aspecto, né, Diogo?
0: Ah, é, é muito, muito questionável. porque você falou, em nenhum momento teve uma diferença assim. E parece que o time abriu mão, entrou, sei lá, em, em modo desespero. Acho que muito foi por conta da dificuldade que é a defesa de Kansas City colocou, mas mesmo apesar disso tudo, né, a gente pode listar oportunidades desperdiçadas por Baltimore no segundo tempo, né, igual o Vitinho comentou, do lance do Zay Flowers, do fumble dele na linha de gol, que vale a pena destacar que foi uma ótima jogada também do Snide, né, que é um dos melhores corners da NFL, um dos responsáveis pela defesa de Street ter tá jogado tão bem nessa temporada, né, o principal jogador da secundária, ele conseguiu forçar esse fumble na linha de gol, por mais que o Zay Flowers fez uma jogada que pelo menos assim, na opinião do Bill Belichick, ele sempre, mano, dizer isso né, que falar os jogadores dele, nunca forcem essa jogada na linha do gol a não ser que seja uma coisa extremamente necessária a última jogada do jogo e tudo mais porque sempre tem a possibilidade de, de dar ruim então, isso era é um lance que se, por exemplo se fosse o Bill no comando de Baltimore, provavelmente o Zay Flowers ia pra casa do cachorro, com o pessoal costuma brincar e além disso também teve a interceptação do Lamar Jackson que muitos torcedores do Baltimore reclamam de alguma interferência na jogada e tudo mais, que eu acho que não teve, mas não teve cabimento o Lamar Jackson forçar um passe naquela jogada. Tinham três jogadores cobrindo o jogador de Baltimore, então era praticamente impossível aquilo dar certo. E Kansas City conseguiu ter a oportunidade de conseguir forçar a interceptação, não dropou, conseguiu pegar e, vamos dizer assim, teve mais um turnover, mas acho que fica... Vamos dizer assim, essa peixe para o Lamar de mais uma derrota em pós-temporada, se não me engano ele tem 2-4 em pós-temporada, então ele tem uma campanha bem ruim em pós-temporada, ele está indo para o segundo MVP dele, tem muitas vitórias em temporada regular, mas falta ainda ele conseguir algo na pós-temporada, e Kansas City, mesmo ao Trancos e Barrancos, mesmo claramente não tendo um ataque explosivo, igual teve em outras temporadas, então, nem estou falando de temporadas com o Hill, na temporada passada mesmo o ataque Kansas City era bem mais explosivo. Porque se ele tem essas limitações, consegue chegar ao Super Bowl. Tem uma defesa muito forte, uma defesa top. E tem o Patrick Mahomes, que é o melhor QB da liga, então ele não vai entregar a bola. Ele vai precisar resolver uma ou duas jogadas, ele vai resolver e o time vai conseguir. Mas é ainda foi suando mesmo, porque teria muita dificuldade que contra esse time de Baltimore, e vale a pena destacar só que a defesa de Baltimore jogou bem, né? A defesa de Baltimore conseguiu, tirando as duas primeiras campanhas, conseguiu segurar muito bem esse ataque de Kansas City durante a maior parte do jogo. É, cara, é muito
1: desequilíbrio emocional também, né? Acho que quando o Baltimore se viu atrás do placar por um grande período, né, como vocês bem destacaram assim, né? Os Chiefs, eles não marcaram nenhum ponto é, na segunda metade do jogo. E parecia que o momento do jogo ia virar a favor de Baltimore. Mas aí a gente teve esses lances, né? O drive do fumble do Zay Jones ainda tem uma, poucas jogadas antes. Tem, é, tem uma jogada onde ele fez um, um baita catch. E aí cometeu uma penalidade né, de falta pessoal de taunting. É, e aí o Ravens voltou 15 jadas. Recuperou essas jadas e aí teve o lance do fumble. Né? Então acho que... É, a história do jogo né, poderia ser, ter sido muito diferente Sem essas falhas capitais Sem o passe forçado do Lamar Numa situação onde não tinha a menor necessidade De forçar aquele passe né, Baltimore tinha tempo Estava marchando é, Se eu não me engano, inclusive Era uma segunda descida né, aquele que, que foi esse, a interceptação dele Mas é isso O jogo foi emocionante foi legal de assistir, né? Ele foi um jogo travado, mas teve esses momentos emocionantes, onde parecia que Baltimore ia chegar, mas é um jogo que ficou marcado né, por baixa pontuação, baixa produção do, de ambos os ataques, mas principalmente né, com os erros capitais do time de Baltimore. Resultado é que o Chiefs, como eu disse, vai mais uma vez para o Super Bowl, né? E para o Ravens fica esse sentimento aí né, de mais uma temporada onde o time joga bem, e morre na praia, e parece que falta um algo a mais, né, para esse time conseguir é, realmente vencer e ser contundente, né. É, vale combinar que o jogo contra os Texans, a gente volta no jogo anterior, foi um jogo que o primeiro tempo ainda foi muito travado, né, não, não andou, né, então não é que, poxa, o Baltimore jogou muito e tudo, né, depois, Houston cometeu os erros, e aí esse ataque de, dos Ravens destravou, né, e agora a gente... Espera para ver o que, 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 que vai ser desse Super Bowl. Mais algum comentário, mais alguma coisa que vocês queiram, vocês queiram falar sobre esse jogo sobre essas equipes?
0: Oh, Jovem, uma coisa só para reforçar, isso que a gente já falou várias vezes, mas o que chama muita atenção também é que quando você olha, por exemplo, para a defesa de Kansas City, é uma coisa que seu próprio time, obviamente, vai analisar e vai pensar muito bem no planejamento para o confronto no Super Bowl. Acho que talvez a principal lacuna, a principal da dificuldade que a defesa de Kansas City tem é de parar o ataque terrestre. Contra a Buffalo sofreu assim, numa parte que o ataque de Buffalo, tipo, conseguiu funcionar. E contra a Baltimore, acabou, vamos dizer assim. Não, preciso. Não precisou. É, a gente nem <risos> sabe se, se ela conseguiu fazer alguma coisa, porque a, o número é muito baixo. Igual o Vitinho comentou: seis carregados dos running backs é praticamente pouco. Oito carregados do, do Lamar é também em jogos já vi que 12 carregadas com mais de 10 assim, e é algo que não, não teve muito sentido
2: é, foi o jogo que, que, que Baltimore menos correu a bola se você tirar o Lamar Jackson foi o jogo que Baltimore menos correu com a bola ainda teve duas do Zay Flowers também que não deu em nada, mas cara, você correu oito vezes com, seu, com jogadores que não, não é o seu quarterback é, que na maior parte dos casos no caso do Lamar foram scrambles ainda, tipo Cara, não faz sentido, você tem o Chiefs, a secundária do Chiefs é uma secundária muito boa com, com o McDuff, com o Snead, com os com bons jogadores, aí você simplesmente abdica do seu jogo terrestre, que foi o, o seu caminho das pedras a temporada inteira, é, e aí eu concordo, Jogão, isso aí vai ser um, um match-up, igual a gente falou, nós vamos falar isso muito na semana que vem, mas é, é um match a, a se si observar no, no Super Bowl.
1: É, cara, e é engraçado, porque se a gente voltar naquele jogo de 49ers e Green Bay, eu reclamei tanto né, do 49ers, foi um jogo que o Purdy acho que deu 38 passes, e eu reclamei tanto, né? a gente comentou tanto do 49ers estar abdicando na corrida do jogo, mas ainda foi um jogo que o McCaffrey ele correu 17 vezes, sabe, não é que é, foi pouco, né, o volume aqui em Baltimore chama muita atenção, e resta saber se é muito mérito a defesa dos chips ou como vocês estão dizendo aí, né, foi um, um erro de plano de jogo, né, um erro de leitura, de situação. Eu acho que eu sou mais a favor dessa segunda opção. Né, não acho que é, foi só a defesa dos Chiefs que simplesmente parou né, esse jogo terrestre do, né, dos Ravens. Mas é isso. Vamos, vamos mudar. Fala, de Só,
0: só para falar né, dessa dinastia que Kansas City tem da conferência americana, né? chegar de tantas vezes assim, ao Super Bowl, quatro vezes nos últimos cinco anos, né? cinco temporadas, e mostra a capacidade que o time tem de vencer de diferentes formas. Né? O time já chegou no outro Super Bowl que teve contra o São Francisco, era um ataque muito explosivo, né? Agora está chegando muito baseado numa defesa muito forte e num, num QB, vamos dizer assim, mas administrando, limitando mesmo. Você pega, por exemplo, os números do Marromes no jogo. O Mahomes, ele deu 39 passes, né, também deu muitos passes o Lamar, mas o caso do Mahomes é mais esperado. Mas você pensa que, por exemplo, o Mahomes teve 30 passes completos para 240 jardas. Quase 8 jardas por passe, que geralmente é um número bem baixo. É um número bem conservador de passes mais curtos e tudo mais. E o Lamar teve 20 passes completos para 270 jardas. Então mostra a... tanto que foi mais explosivo esse ataque de Baltimore quando conseguiu acertar os passes com relação ao Zey Flower. E para destacar também, Travis Kelsey, que perfeito, se eu não me engano, acho que pelo. que sei é estatística agora qual site tá que era, mas eles estipularam quatro recepções a mais do que o esperado. Então, muitos dos passos que ele teve, esperado era ele não conseguir converter a recepção, mas conseguiu oito, onze de onze, 11 de 11, mostrando a importância que ele tem, assim, a parte fundamental que ele tem mesmo sendo esse jogo de passe curto, vai ser muito importante para converter descidas. Teve o passe dele para TD, foi um passo um pouquinho mais longo, mas a, a, a importância de você ter esse recebedor viável, né, que o Rashid Rice também se tornou no final da temporada, Nesse jogo ele não teve números tão expressivos, mas que mostra que pelo menos com esses dois alvos o ataque de Kansas City come, funciona um pouco melhor, né, porque a gente viu ao longo da temporada toda, que tinha uma rotação de receiver e nada funcionava.
2: Um o um ataque de Kansas City virou azar e Pacheco, cara. Ai, vai é ter é, é, porque right. e, o, eles têm usado e abusado do, do Pacheco, é muito, são muitas carregadas nos últimos jogos. Nesse jogo foram muito carregadas. E, e diferente do jogo contra Búfalo é, Buffalo, né? o Bills dominou o tempo no relógio, né? foram 30, 37 minutos e meio contra 22 minutos e meio, muito por essa questão que você falou também da explosão é, dos, de passe do Lamar, mas porque o jogo terrestre um funcionou muito bem e o outro não funcionou. Muito bem assim, não porque não foram muitas... É, nem, em termos de média, nem, nem foi tão bem assim o Pacheco, mas você cansa uma defesa, você tira... Você, tira a, a de, você põe a defesa do... De Baltimore o tempo inteiro no jogo é você frustra
0: o ataque. O ataque conseguiu... tem poucas oportunidades. Isso. Ele precisa resolver tudo uma jogada e vai dando desculpa.
2: Exatamente.
0: E é isso aí.
1: Vamos seguir então, né, para o nosso próximo bloco e falar né, da outra final de conferência, né, na NFC.
2: Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja.
1: E aí, para falar da final da NFC. Lions e 49ers, né, o duelo de pai e filho, eu contra o Bento, Bento contra mim, aquele pequeno traidor, né, mas como aqui se faz, aqui se paga, né, 49ers venceu 34-31, a grande verdade, né, o VT é pé frio, mas o Diogão é, o Diogão estava assistindo o um jogo com a gente, resolveu ir embora no intervalo, quase que eu fui embora com o Diogão de raiva, peguei o Uber, vai dar carona para casa, mas aí os meninos insistiram para eu ficar, ah, vai ter pizza e tudo mais, e... Né, fomos agraciados com essa vitória é, dos 49ers de virada maior é, virada, né, tipo esse assim, maior déficit que um time conseguiu virar na história do campeonato né, do, do NFC Championship Game é, e mais uma virada dos 49ers, né? passou um aperto contra o Green Bay precisou correr atrás, virar o um placar e agora novamente contra o Detroit Lions né, o 49ers começou o jogo cavando né, o próprio o próprio buraco, mas arrumou um jeito de sair no segundo quarto. E fica, né, o grande medo segundo a gente vai falar mais gente... esse jogo foi
0: segundo tempo.
1: Segundo tempo, tempo, exatamente. Quarto, também estava tomando espanco também. É, segundo tempo. Não, primeiro tempo foi um espanco. E aí fica aquela ansiedade, no né, do coração do torcedorzinho do 49ers se, se o time continuar dessa maneira, né, será o Chiefs não é um time que vai dar a chance né, da gente sair desse buraco. Mas ao contrário do jogo contra o The Green Bay, a história foi um pouquinho diferente. É um jogo onde o Foreigners estava jogando bem, estava correndo, estava distribuindo bem a bola. Mas é, a defesa do 40 começou apanhando igual criança do ataque do Lions. E precisou do half-time, de vários ajustes. Né? A diferença é brutal. São dois tempos praticamente invertidos. Né? Primeiro tempo, o Lions marcaram 24 pontos, Foreinales 7. Segundo tempo, os Lions marcaram 7 pontos e o Florianópolis 27. E daí vem o placar de 34-31. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, né? É um jogo que ele foi polêmico, não pela arbitragem. Né? As finais de conferências até que elas não tiveram tanta polêmica de arbitragem. Teve uma coisa e ou outra pro porque sempre vai ter, mas nada que interferisse no resultado final do jogo de maneira gritante. Tem sim, Diolão, que está rindo, cara. Você, você, não, você não viu o jogo, pô. você chegou atrasado mas teve sim, e...
2: Jovem, não teve mais, porque eles não estavam nem mostrando o replay da Não mostrava, da velho, não mostrava
1: replay, holding pra todo lado, não tinha nada, cara, tipo assim, não, não, corta, corta. É, foi duro, cara, foi duro, e ainda assim teve, teve algumas jogadinhas, mas teve marcações corretas também, mas esse é o jogo passado, vamos falar desse. E eu, mas esse jogo foi marcado por polêmicas, não de arbitragem, mas polêmicas de game management, né, principalmente pelo lado dos Lions, é... E do Dan Campbell, né, tão comentado, grandes chances aí de ser o head coach do ano, mas ele cometeu erros, que ele admitiu até parcialmente, ele assumiu o erro só numa decisão dele, né, e, e olha lá, mas muito questionado, e, e é isso, comenta aí pra gente, Vitinho.
2: Não, eu, tem muita coisa que eu quero comentar desse jogo, mas vamos para as decisões do, do Dan Campbell, então, que é, que é o que... É o que você quer bater, né, jovem? Você quer agradecer, né? Porque foi ele que jogou a corda pro seu time sair do buraco. É ah, sim, obrigado, é... Dan Kepo. Vamos lá, Eu, na, na minha concepção aqui foram três decisões questionáveis dela. Tem uma para mim que que a última, ela é inafiançável, vou falar assim. É a primeira que para mim não faz sentido, é... você tá no, no final ali do primeiro tempo, é, ganhando por 14 pontos, é... E faltando 10 segundos no relógio, quarta para quarta o gol na linha de 3, você toma a decisão de chutar um fio de gol. Coloca o jogo em 3 posses, 17 pontos, vai para o intervalo com uma larga vantagem. Retorna do intervalo, você toma um TD, não, você toma um fio de gol, é, e você tem a posse de bola no meio do segundo do terceiro quarto. Você tem uma situação idêntica que você teve praticamente, você está na quarta para 2 na linha de gol. É, e em vez de, essa eu não sei estava se agora estava na linha de gol acho que não estava não essa é a quarta para para dois e você é, opta em, em arriscar você, ou seja você não está nem na linha de gol mas você opta por você, você opta por, por arriscar é, em vez de colocar voltar a uma situação de três postes de bola com no meio do terceiro quarto então é, são duas situações muito iguais para você tomar uma decisão mais agressiva no momento anterior do jogo. Isso para mim não... Mais agressiva no momento posterior do jogo. Isso para mim não faz o menor sentido.
0: Posso só... Eu, eu também concordo com boa parte que você falou, mas posso só apontar uma coisa que difere as duas? Pode ajudar a tentar explicar a decisão dele? Por favor. Porque muitos dos, dos analíticos, quem é muito favorável à a, a quarta descida, eles são muito favoráveis principalmente em situação de quarta para o gol, assim próximo da, da endzone, porque se você não conseguir, o outro time obrigatoriamente vai começar praticamente com as costas na parede numa situação que é muito desconfortável e que muitas vezes gera drain out ou possibilidade de seis e tudo mais. E no caso do final Sim. do primeiro tempo, como era a última jogada do primeiro tempo, não, não começaria naquela posição. Então que muita gente acha que talvez se fosse durante o jogo... Talvez o time do Detroit Tinha tentado aquela também, entendeu? Que um dos motivos de não ter tentado era mais o relógio para não começar, porque não teria esse bônus de se der errado, começa numa posição muito desfavorável ao outro time, entendeu? Só porque é uma coisa que difere nas duas, mas eu, Diogo, eu também teria estado de futebol nas duas por conta do momento do jogo e por conta de São Francisco não estar fazendo nada. Mas só para destacar, isso que eu li, acho que ontem que ajuda a explicar um pouco essas tomadas de decisões, né? mas é muito no feeling na hora do cara. né?
2: Não, Pois é, mas é uma tomada de decisão que vão pensar no, no segundo, no, na primeira arriscada dele. Então você está na linha de 28 do campo de ataque, é, seria um field goal de 46 jardas, o Cameron Dicker é, foi perfeito na temporada em menos de 50 jardas, é, e aí quarta para dois, de novo, faltando sete minutos para acabar o, o... Ou seja, você tem, você tem a condição de co colocar três postes de Sim. bola de, com um tempo e meio para acabar o jogo. né? É, e aí você fala assim, não, eu vou, vou, arrisca, vou arriscar numa situação que não é a situação que caso você não consiga, Sim. você coloca o time, o time de co com a costas na, 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 na indústria.
0: Não, eu concordo com você. A
2: mim não faz o menor
0: sentido. É, não, e assim, e, e lembrando que... que que São Francisco é a logo depois de São Francisco vindo segundo tempo, né? São Francisco tinha feito um field goal, não tinha feito TD, então o momento ainda não tava inflamado pro ataque de São Francisco. São Francisco ainda, né, você pegar, tipo, Se pegar, tipo, pela reação do jovem, foi quando eu saí, o jovem ainda tava puto.
2: É, tava longe de, de ter dancinhas e gifs do jovem naquele momento do jogo. Então, assim, é, eu sinceramente, pra mim é uma incoerência. Eu entendo que ele é um cara super agressivo, mas é uma incoerência dentro do próprio jogo. Eu acho que a decisão correta em ambas situações seria chutar o um field de gol pra você garantir três posses de bola. O, você pega o que estava acontecendo no jogo, né? A defesa do seu, do seu time estava jogando bem. O seu jogo terrestre estava acabando com a defesa do 49. Você, tá, você era... Terceira para 12 sendo convertida em, em jogo terrestre. E quando o, o ataque não funcionava, você conseguia um passe ali normalmente com, com a Monra Então o ataque conseguindo produzir o tempo inteiro. E aí você está tomando uma decisão para deixar o jogo em menos posses de bola com, mais tempo no, com menos tempo no placar. Então para mim é uma decisão que pra mim não faz o menor sentido. É, depois teve uma segunda decisão errada é, errado assim, questionável Que você está numa quarta para três Podendo empatar o jogo em 27 a 27 é, Isso já no, no Terceiro quarto, né se não me engano Terceiro ou no, no último quarto E você arrisca também podendo Empatar o jogo, essa eu acho que é a menos é, Crítica Delas na minha opinião é, Agora para mim, aí essa para mim É a pior delas, não tem menor Explicação, não tem justificativa na minha cabeça Você está tá Perdendo de duas posses de bola com 1 um minuto e 5 no relógio, ou seja, você precisa de duas pontuações, você está na linha de gol e você chama uma corrida. Você tem três timeouts no relógio, você chama uma corrida. Cara, essa condição, ela não existe. Quando você chama uma corrida e você assume o risco da corrida não dar certo, você está partindo do pre... você está aceitando que você vai ter que chutar um sidekick. kick. E, cara, hoje na NFL não existe um cenário que você pode falar assim, eu vou arriscar um sidekick. Cara, passa a bola quantas vezes você precisar. Você podia ter... Na pior cenário, chuta o field de gol com dois minutos no relógio, antes do 2 minute warning, chuta o fio de gol, você tem, um, você tem os, os timeouts e você tem o 2 minute warning para parar, arriscando uh, parar o, o time do 49ers num, num, num try and out, confiando na sua defesa, passando um recado para a sua defesa que você está confiando, no momento do jogo já está todo cagado, e em vez de você tentar dar uma moralzinha para a sua defesa, você dá, vai tentar dar moral para o seu kicker, que você não chutou nenhum field de gol para o cara, velho. Cara, um sidekick essa temporada na NFL, foram 41 sidekicks sentados na temporada inteira, o que já é um número baixo se a gente olhar o retrospecto, porque todo mundo sabe que um sidekick não funciona. E dos 41, dois foram recuperados. Aí você toma uma decisão totalmente sem cabimento, numa terceira para dois, faltando um minuto no relógio, você precisa dos seus três timeouts para parar o relógio na posse dos Chiefs, e você chama a corrida. Essa para mim foi a pior decisão, essa pra mim não tem desculpa você é... pode falar o que for é... pra mim é onde o... foi o pior erro do Dan Campbell é... o jogo já estava cagado eu acho que as outras mudaram o... o momento do jogo a primeira principalmente foi o que deu a sobrevida que, o... que os 49ers precisavam, mas essa... essa última em termos lógicos pra mim foi a mais bizarra, acho que ele já estava todo tiltado mesmo e não em cima do, do, da entregada que o time Sabe deu. que a
0: ah, impressão dessa última que eu tenho? É Aqueles overthinking do cara pensar demais, tipo assim ah, eles nunca vão esperar que eu vá fazer uma corrida por causa disso, então eu vou tentar uma corrida sendo que não tem lógica você tentar a corrida tipo assim, é,
2: O último overthinking é... dele, o Champion achou que eles não iam prever um, um slant é, um passe na, na, na jogada que podia ser do Marshall Lynch né, corrida. Não, é, Acho é, que foi... é,
0: Exatamente, às vezes os caras eles pensam demais e concordo com você nessa né? última.
2: É, cara, mas esse, tipo de... esse tipo de. Esse tipo de
0: pensamento aí,
1: onde você, porque cara, é função do ataque criar, né, os mismatches, criar as situações onde você cria uma situação favorável para o seu, seu jogador de ataque, e desfavorável para a defesa. Isso é feito de várias formas, isso é feito com bushon, isso é feito, né, mudando alguns alinhamentos, é, tudo dentro do situacional. Qualquer chamada que é baseada no meu oponente não estar esperando isso é puro achismo, cara. Você nunca tem como saber o que, que seu, o seu adversário, o que, que a defesa está esperando. Poxa, é uma situação óbvia de passe, eu vou correr. Cara, isso não tem nada a ver. É uma situação óbvia de corrida, eu vou dar passe. Não é assim que funciona, sabe? Não é assim que se joga um futebol americano inteligente. É, eu, a partes, cara, eu não, eu não vou falar muito porque... É, a turma aqui nossos ouvintes né, e eu, o pessoal do Boteco sabe que eu sou daquela linha sempre a favor de nunca perder oportunidade de colocar ponto no placar para mim são raríssimas as situações onde se arrisca é, uma quarta descida normalmente só quando você tem um alto índice de conversão igual quarta para um no no Philadelphia Eagles com Jalen Hurts por exemplo ou Buffalo Bills com o Josh Allen quase toda quarta para um é a conversão automática né quarta para um menos de um é, e você vê que é assim porque esses times eles fazem isso também na terceira para um, sabe? Eles, opa, terceira para um? Que é bem sneak. É, e só quando você está na situação que você está atrás do placar, de uma maneira tão discrepante que é, buscar o fio de gol já não te ajuda em nada, né? Isso é uma coisa que pode parecer besta, mas essa questão de colocar pontos no placar, né? O 49ers, mesmo vindo de um déficit gigante... Se eu não me engano, ainda tava 24 é, 24 a 14, se eu não me engano que tava é que tava a pontuação. Não, mentira, cara, tava é, tava 24 a 7. O Fornaledes teve um teve um drive OK, né? Ainda assim né perdendo por três posses. Na hora, tipo, assim, eu tava lá na pilha, na loucura, falei: "Poxa, vai chutar de gol, nós estamos muito atrás sem tentar". O Vitinho falou assim: "Calma, jovem". Field goal, reduz para duas posses. E foi o que o time fez, cara. Né? Colocou três pontos, reduziu de duas para três posses. É, confiou na defesa. E entra isso aí que o Vitinho falou. né? No, no drive seguinte, o ataque dos Lions ainda jogou bem. Chegou em posição de field de goal. E em vez de voltar o jogo para três posses, retoma quarta, A defesa dos Corinthians parou. E, e o momento do jogo virou. Né? Como é que pequenas decisões influenciam muito. O mo
2: momento... O momento virou porque depois disso teve uma recepção... Absurda. Eu, abs, cagadaça. Não vou nem falar absurda, não. Foi cagada. Cagada total na sorte do, do Ayuk que vira um TD. Oh. E na sequência um fumble é, do Jamir Gibbs, que aí o trem desanda. De então em sete minutos o 49 tirou é, três postes de bola. Então foi... foi foi isso que aconteceu, né? Em sete minutos ali foram, foram três pontuações no 49ers é... e aí desanda realmente. Aí o momento do jogo depois da, da recepção, o momento já vira, o semblante dos jogadores do, jogador do Lion já muda é... então, e, e óbvio, né? Não foi só erro do, do okay. no, no, o Dan Campbell não é o único cara para você sacrificar, teve o fã do Jarmi Gibbs no, no momento crucial do não jogo. No, de... no Teve dois drops do Josh Reynolds em convenções que eram importantes e, e, e mataram o, as campanhas do Lions, é, mas.
0: Deve, a, a recepção do Fuxer na última jogada lá, na última campanha, que ele pisa por, uma, por um detalhe de campo, ele corre, é igual um Frankenstein bêbado, o lateral ele sai sozinho. Não, velho, assim, ele podia ir reto, velho, mas ele vai tipo, meio que tombando para o lado assim, parece que tem uma coisa, uma força puxando ele, que ele pisa uma relé para fora, entendeu? É, todas essas. Não, porque... cara, mas
1: A gente sabe que o culpado vai ser o Jared Goff, né? Eterno bode expiatório. Eventualmente, mas... vou falar que a culpa é dele.
0: Mas, o só para destacar, bom, concordo com o que eu te falou Duncan, por culpado. Tem... Jogadores tiveram isso. Vale a pena a gente lembrar que o time de Detroit foi o time que mais tentou quatro descidos ao longo de toda a temporada. Né? Então, eles são agressivos mesmo. pais que eu não concordo com tipo, muitas chamadas nesse jogo. Mas, é... Muito dessa filosofia fez ele chegar aí... Muito dessa filosofia eles pagaram o pata agora. Também é importante destacar que Detroit, dos times fundadores da NFL, né é o único que nunca chegou no Super Bowl. Obviamente nunca venceu. Esse time tem vários jogadores jovens. O time do São Francisco, por mais que não tenha vencido no Super Bowl recente, é um time que já chegou lá algumas vezes. É um time assim, bem mais cascudo. E claramente, tendo essa mudança desse momento, jogando fora de casa, isso pesou. Não dá para falar que não pesou. E... E é para poder destacar as situações. E também comentar o fato de que todas as campanhas que São Francisco teve no segundo tempo, São Francisco pontuou. São Francisco teve cinco drives, foram três TDs e dois field goals. A defesa de Detroit, que vinha jogando muito bem no primeiro tempo, mais que a gente possa criticar o ataque de São Francisco e tudo mais, ela não conseguiu parar o ataque de São Francisco. Ela foi completamente atropelada, né? Óbvio que o Carlos Shanahan fez movimentações, fez mudanças. Uma coisa que vale a pena também reforçar é que ele não abandonou o ataque terrestre. Então, mesmo o time tendo uma diferença grande no placar, ele não abandonou, continuou correndo com o McCaffrey, que é a principal arma do time. E também o Brock Porter, né? Que foi decisivo em muitos momentos. Teve aquela corrida dele impressionante, lá que pareceu o Espírito de Oshara lá, ele correndo, trombando com os outros. Teve aquela corrida no final também, para, selar uma terceira descida, que depois o time conseguiu fazer o TD com o Elijah Mitchell, teve alguns passos importantes que ele acertou, então não foi o jogo perfeito, ele teve a interceptação dele, mas principalmente no segundo tempo, principalmente nos momentos decisivos, ele não entregou a paçoca, ele conseguiu converter, conseguiu colocar os
1: pontos no placar. Detroit... fez a diferença, pô, e fez a diferença. Fala, Diogão, fala que sem ele
0: esse time não estava no lugar nenhum. lugar nenhum eu não sei, mas ele foi importante, assim, não é qualquer QB que conseguiria fazer isso, muitos não iriam conseguir. Então ele conseguiu fazer e eu acho que pelo menos, jovem, eu sei que essa campanha pro Super Bowl, ela tá mais atribulada nesses né, playoffs porque tomou uma pressão de Green Bay e passou um sufoco agora gigantesco contra Detroit. Mas pelo menos serve para pensar pro meu lado do um copo meio cheio, né? Deu experiência para Brock Purdy de duas viradas, que é uma coisa que muita gente cobrava dele na carreira por uma carreira muito curta. E uma das principais críticas que o Shanahan sofria e ainda pode sofrer e tudo mais, era que se ele não tivesse a vantagem, o time dele não conseguia virar. pelo um treinador muito bem quando conseguia estabelecer uma vantagem e fechava o jogo. Que Era muito difícil o time dele conseguir alguma reviravolta, principalmente tendo duas posses ou mais no placar, que ele tinha poucas vezes capaz de fazer isso. E a virada contra o Green Bay, principalmente a virada contra a Detroit, acho que mostra, pelo menos, que vai dando casca nesse time. Mas o time não pode dar um mole que deu nos dois primeiros tempos, contra o Kansas City no um Super Bowl. Você sabe muito bem isso. É, cara, tipo... É uma... Pode falar, Vitinho.
2: Só comentar, né? Eu, eu concordo aí que, que foi uma, uma questão positiva para o Pelo menos a vitória, ele teve conseguido essa virada aí, que foi uma, de, uma virada de 17 pontos. Cara, mas... É, é o copo meio cheio, assim, você pode o meio vazio. Ele demora demais para adaptar, Muito, cara.
1: muito, muito. O,
2: tipo, ele demorou os primeiro tempo inteiro. Ele era para no segundo tempo ele já tinha que ter feito alguma coisa, mudado a forma, principalmente da defesa jogar para tentar segurar um pouco o jogo terrestre de Detroit, que tava uma baba, e não mexe na formação, não mexe nas chamadas, não a, o golf muito tranquilo no primeiro tempo. É, então assim, eu fiquei um pouco é, de novo, preocupado em como o Shannon demorou para fazer uma leitura do que estava que acontecendo no jogo e tentar fazer alguma coisa para dificultar o jogo do, de Detroit. Assim, eu achei que foi bem passivo nesse aspecto. Não é possível, até brinquei, né? O zelador do, do vestiário que estava dando dica, aí tem que esperar o halftime para pegar as dicas com, com, com o zelador ali para entender o que fazer. Né? Porque...
1: É, cara, pô, a defesa... Muito pouca blitz, a defesa o tempo todo, tentando fazer pressão só com o front four, sem conseguir fazer essa pressão de fato. É uma pressão frágil, que quando o Nick Bolsa chegava, é, chegava com espaço para o golfe escapar ou se ajustar no pocket. A gente sabe que isso aí, quando o marrons pesa demais. É, falta de disciplina sabe nas, nas linhas de tackle, com tensão lateral, a gente viu muito isso, cara. Você pega Preguiça. o primeiro TD... É, cara. Você pega o primeiro TD do, do Smith? É Smith, que ele chama? É, o IGC é o número 9 dos, dos Lions. É? o Williams. Williams isso, já volto, Williams. O primeiro TD dele, cara, que é uma corrida, um reverse, mas é um, é um show de bizarrice da defesa, todo mundo sendo bloqueado, às vezes dois jogadores sendo bloqueados por só um jogador do, é, do Lions. É o James.
2: É o Jameson Williams. Já volto é o running Isso, back. Jameson Williams.
1: Obrigado, Vitinho. E, cara, falta, tipo assim, de vontade, falta de tackle... E coisa que você tem que... Às vezes você ajuda a defesa, cara. Às vezes você é chamando uma blitz, onde você tira um pouco de responsabilidade do linebacker de fazer todas as leituras. Você fala, cara, você vai atacar esse gap, fazer uma blitz. Se for corrida, você já tá fechando ele. Se não for, você vai fazer pressão. A defesa precisa de entrar em ritmo também. A defesa do Forinariens tem me preocupado muito nesses últimos jogos. Não consegue fazer pressão no QB. É mais um jogo com os linebackers jogando muito distantes da linha, cara. Você não vê a defesa do Forinariens nem é, ficar... É, mascarando uma Blitz é tão pouca Blitz que acontece que o, os jogadores nem se aproximam da linha para fingir que vai ter uma Blitz ou não. É, muita distância dos linebackers, né? o Lions abusou não só do jogo corrido, e aí a linha do Lions chegando com facilidade para bloquear no segundo nível, a quantidade de tackle em running back que a secundária do Fortnite teve que fazer né? foi muito além do que é admissível num, num jogo de NFL, para uma defesa de NFL. E muito passezinho underneath, né, muita rota ali com recepção na frente dos linebackers, né, porque estavam jogando com a profundidade muito grande. A defesa jogando muito na pressão do front four, e o resto parece que tentando simplesmente evitar uma big play, né, aquele conceito de defesa onde você é, não toma a big play, torce para na red zone, você, é, com um campo menor, você conseguir parar o adversário e limitar a pontuação dele, cara.
0: Então, isso é muito preocupante. Oi? É preocupante porque se você pegar Kansas City, Kansas City não tinha que estar tá fazendo muita big play. Então, tinha time que não vai trabalhar com big play. E o Pacheco vai correr pro lado da linha lá que tá o Chase Young, muito porque do outro lado tem o Nick Bolsa, né? E ninguém vai correr pro lado que tem o Nick Bossa, que você não é doido. E é um ponto que Green Bay conseguiu correr bem. Detroit conseguiu correr muito bem no primeiro tempo, né? Igual a gente comentou no bloco passado contra o San Francisco. O ataque de Kansas City passa muito pela Pacheco hoje. Mas pode parecer incrível isso. E se o Pacheco conseguir correr bem contra o San Francisco, vai dar muito trabalho. assim. Vai ser um ponto claro, onde eles como... vão explorar muito.
1: Vai dar trabalho, cara. Eu, eu só não concordo com a afirmação de big play de, de Kansas City, porque basicamente o jogo contra o Bills eles viveram de big play. Né? A defesa do Bills foi amassada mas porque é, foram vários big plays. O, o ataque de Kansas, inclusive, ficou absolutamente pouco em campo e marcou muitos pontos. É, mas, assim, a defesa é o um ponto preocupante. Acho muito válido isso aí que você falou, Diogão. Não vou me delongar muito a respeito da experiência, né? Algumas experiências né, na NFL você só consegue passando pela situação, né? Experiência em jogos de playoffs, só chegando nos playoffs e jogando. Experiência em virar jogos, né? Tá, na, tá em situação de pouca... É, que você tá atrás do placar e conseguir virar também, você precisa passar por isso, né? E o Bird ele é novo, é, né? Então, o cara, que ele passar por essas experiências vai ajudar a desenvolver é, desenvolver ele. Entre erros e acertos, ele mais acertou do que errou nesse jogo. E eu acho ainda, né, que o Play Call do está quem? É, foi melhor do que o do Green Bay? Foi... Mas é, nesse jogo, novamente, repetidas vezes, a gente viu o em situação de terceira pra longa, tá? É, e são situações muito complicadas. Você quer tirar né, o, o seu quarterback dessa situação. Mesmo se você tem o Mahomes, você quer tirar ele da situação de terceira pra longa. Né? Isso não é ideal pra ninguém. Mas vamos ver. O time do lion sai de cabeça erguida. Foi uma puta temporada. Né? É, vários... É, vários tabus batidos aí, né, vitória em playoffs chegar num championship round, o time tá bem redondo, não vai perder seu coordenador ofensivo, né, então tem um belo futuro. Inclusive tem uma chance grande, mas muito grande mesmo, de é, ganhar a NFC Norte várias vezes nos próximos anos, né, pela forma como a divisão tem se desenhado, né, provavelmente o grande adversário vai ser Green Bay, e os outros dois estão num, num momento bem ruim, Lions e Bears. Forneiras chegar mais uma final de conferência. Vamos ver se essa aí vai dar para levar. Mas vai ser um jogo bem interessante, né? A gente vai falar mais dele no próximo programa. A gente vai fazer um preview maior falando do né de confrontos chaves, como o Vitinho já comentou, né? A questão do jogo corrido, né? Do do Forneiras funcionar em cima dos Chiefs, né? E vice-versa. É, então a gente vai entrar nesses detalhes no próximo episódio. Tudo dando certo com a presença do Bruno. É, nosso ouvinte aí, né, falando com a gente. Certo? É, só mais um ponto, antes da gente encerrar, rapidinho aqui, vocês querem comentar alguma coisa para o
2: Não. Não, jovem.
1: Ah, é isso aí. Ninguém quer comentar?
2: Do... Eu, pa eu passo... Vamos, vamos focar no Senior Boa esse final de semana. Aí tá
1: é isso bem. aí. Ninguém quer comentar do Pro próprio aqui no Boteco. Mas se você gosta, assista. A gente talvez vê os highlights. Eu vou aproveitar né? eu vou, eu vou para dormir cedo e descansar. Semana, na semana seguinte a gente tem o Super Bowl. O NFL tá de volta. O NFL de Boteco tá de volta para fazer a prévia. É, e a gente vai estar tá junto aqui. Beleza? Antes de encerrar, né, vou perdoar o Diogão, eu vou chamar Diogão, fala pra gente quais são os caminhos aí que nossos ouvintes podem fazer pra mandar mensagem pra gente. Diogão, seguiu o NFL de Boteco.
0: Pode procurar as redes sociais, NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito certo, jeito mineiro, de se inscrever. Pode ir lá no Facebook, no Twitter, barra X, principalmente no Instagram, mandar um direct pra gente, vê também lá o grupo o grupão do WhatsApp também, que está extremamente movimentado, assim, milhares e milhares de mensagens. Durante os jogos, você pode, então, se vendo o jogo sozinho, quiser compartilhar, comentar, discutir, pode entrar lá no grupão do WhatsApp. Sempre com respeito, podendo discordar dos colegas, podendo dar opiniões polêmicas, pode mandar lá, então dá uma olhada lá. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, o nfldboteco.com
1: é isso aí, Diogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitinho também. Muito obrigado aos nossos ouvintes. A gente vai ficando por aqui. né? Voltamos semana que vem fazendo a prévia. Traz a saideira. Passa a conta. Fecha a régua. E fecha a conta. Passa a régua. E até o programa que vem. Valeu!
2: Valeu! Valeu! É muita emoção.